0: Somos el tiempo. Hola a todos y a todas las oyentes del podcast. Llevamos décadas escuchando noticias sobre el conflicto en Palestina. También... Este conflicto recibe nombres como conflicto de Oriente Medio o el conflicto árabe-israelí. Si hemos tenido la suerte de estudiar un poquito de historia en el colegio, nos sonará la guerra de los seis días, el Yom Kippur, etc. A casi todos nos suenan estas cosas, pero pocos son capaces de posicionarse con un poquito de perspectiva sobre este asunto. Los judíos han sido expulsados y perseguidos muchas veces en la historia. Han desarrollado mecanismos de influencia y de poder para generar presiones gubernamentales hasta el punto de que en 1948 la soberanía del Reino Unido sobre el territorio palestino concede al pueblo judío la creación de un Estado ocupando tierras que ya estaban ocupadas. Menos de 24 horas después de la creación de Israel el 14 de mayo de ese año, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, que son los países que rodeaban a Palestina, inician una guerra en disconformidad por esta injusta ocupación. El problema crece y se va haciendo más grande. Hoy en día la ocupación ilegal se ha vuelto tan preocupante y sangrienta que vemos como en menos de un mes más de 9.500 palestinos han muerto, de los cuales casi 4.000 son niños. Buscando un poco aclarar mis dudas y las dudas de la gente que me pregunta sobre el tema, llamo a un buen amigo para hacer este episodio. Él es galeb Jaber Martínez, presidente de la Fundación Araguaney, productor y guionista audiovisual. Lleva casi dos décadas gestionando eventos culturales para acercar la cultura árabe a Occidente a través del Festival de Cine Amal, exposiciones, conferencias y ciclos sobre la cultura árabe. Y un sinfín de intentos... Por eliminar prejuicios y barreras culturales. Sin más, y deseando que os quedéis a escuchar atentamente, os dejo con el episodio. Galeb eh, Jaber Martínez, es, eres hijo de palestino nacido en Nablus, de una venezolana de Caracas, si no me equivoco, o me equivoco. No, de Caracas, sí. De Caracas. Entonces, tú sientes, evidentemente, muy, muy cerca todo esto que está pasando, ¿no? Y a mí me afecta, ¿no? Sabiendo, habiendo conocido a tu familia y todo, pues me afecta mucho ver que está pasando esto, ¿no? Y aunque no te conociese, estamos siendo testigos de algo que yo no, no, no imaginé nunca que podíamos ver. Ni, ¿no? En las redes estamos viendo diariamente niños eh, asesinados, estamos viendo bombardeos, estamos viendo usos, eh, crímenes de guerra, eh, prácticamente en directo. Y es muy doloroso ¿no? comprobar que la comunidad internacional, que Europa en concreto, pues mira para otro lado, ¿no? y, y siempre lo ha hecho en cierto sentido, pero es que en este caso es como muy llamativo ¿no? todo lo que está pasando y, y la crudeza de, la, de las imágenes y de los actos y, y también me gustaría que, que nos hablases un poco de esto, ¿no? De, de, con Palestina, con Israel, ¿qué está pasando?
1: Pues como te comentaba antes, dice, está pasando lo que lleva pasando mucho tiempo, simplemente que ahora está teniendo lugar en una sociedad hiperconectada, en una sociedad eh, donde las redes de comunicación son más instantáneas, donde la comunicación no se puede controlar tanto. Tenemos que observar muy bien, por ejemplo, cuando eh, vemos el análisis o cómo nos trasladan los, los mensajes, los grandes medios de comunicación y lo que estamos viendo en Internet. Y quizás esto, bueno, más que en Internet, en las redes sociales. Y esto quizás lo que más esté confundiendo hoy en día es un fenómeno quizás más novedoso para los que, los que llevamos tantos años viviendo este, este conflicto, no, que existe un un discurso casi antagónico de lo que sucede. Si uno mira un informativo, existe casi una asimetría de lo que pasa, eh, intenta igualar a los, dos, a los dos bandos y en Internet o en las redes sociales gracias al trabajo que están haciendo los periodistas en Gaza que hay que recordar que en Gaza solamente están los periodistas que estaban dentro, porque Israel no deja pasar a la prensa internacional dentro, ni a observadores humanitarios. Uh -huh. Entonces la gente que está dentro, que se está jugando la vida, porque es un objetivo principal de los ataques israelíes, no solamente ellos sino sus familias, para mandar un mensaje al resto de periodistas, eh, son los únicos que nos están trasladando lo que está pasando allí. Uh -huh. Entonces esto nos está sorprendiendo y nos está haciendo reflexionar sobre oye, ¿qué, ¿por qué hay medios de comunicación gigantescos con grandes medios que me trasladan una visión? ¿Y por qué Internet y la gente dentro me está trasladando otra visión tan desgarradora? Eh, y esto es, está haciendo, provocando un fenómeno curioso, que es que la gente intente buscar respuestas, intente informarse. Mm. Y eso quizás es algo que no contaba. Yo sé que Israel cuenta con todo el apoyo eh, de los países occidentales, de Europa, la complicidad de, los, de, los, de las dictaduras árabes para llevar a cabo pues, el plan que llevan intentando ejecutar 75 años, que es eh, lanzar a todos los palestinos a la diáspora con esa visión europea, porque ellos no dejan de ser europeos, de que los árabes son una masa homogénea de gente barbuda que come hummus, falafel y andan camello. Es decir, no entienden que, que dentro del mundo árabe hay una diversidad enorme y que los palestinos no quieren ir a otro país árabe, quieren estar en su tierra, en la tierra que les dio a hacer y que llevan miles de años cultivando.
0: Y eso es algo que, la, que ellos no saben. Pero es curioso lo que dices porque mmm, eh, los dejarían salir, ¿no? Hablas de la diáspora, ¿no? Que es lo que están buscando desde hace muchos años. Pero de repente vemos que ahora están intentando algunos salir de Gaza y les disparan. Les disparan si intentan salir.
1: Sí, es una técnica. Obviamente el plan final de lo que está pasando en Gaza ahora estaba más que planificado desde antes del 7 de octubre. Lo que están intentando es llevar a la situación de Gaza a un extremo de violencia tan... Devastador y tan inhumano que en cuanto abran la puerta querrán salir. Saben que por. O sea, lleva habido en Gaza invasiones desde 1948. Está lleno de refugiados, lleno de dolor, es una cárcel al aire libre, viven en una densidad de población de las más grandes del mundo y aún así la gente no se quiere ir porque tiene muy en mente lo que pasó en 1948 huyeron de sus casas y nunca más pudieron volver. Entonces la única manera de hacer que alguien salga de ahí ahora mismo, dice, es provocar un sufrimiento tan devastador o sea, que supere a cualquier expectativa de quedarse. Es decir, que, que se convierta en algo realmente inhumano. Y eso es lo que estamos viendo. Todo ese proceso ya se habla, por ejemplo, en televisiones francesas, he escuchado esta mañana a, a embajadores israelíes hablar de bueno, que si 100 países acogieran a 25.000 eh, refugiados palestinos, que qué más daría ser refugiado palestino en Gaza, que ser refugiado palestino en Canadá, ¿no? Dice, o sea sí. que al final esto no deja más una estrategia. Pero a mí sí es que me volvería, porque yo entiendo que mucha gente tiene muchas dudas de este conflicto. Entonces sí me gustaría, si me lo permite, seá Sí
0: ir al origen. Perfecto,
1: me suena perfecto. Vamos al origen de esto. Mm. Lo que ocurre eh, en Gaza es un ejemplo clásico de colonialismo europeo, es decir, más o menos parecido a lo que pasó en Sudáfrica. Eh, lo que pasa aquí tiene un argumento religioso. Básicamente el argumento que se crea eh, a finales del siglo XIX por Theodor Dorger, es el creador del sionismo, es un movimiento político nacionalista que venía por la idea de crear un Estado para la gente de confesión judía entonces ahí vamos a empezar a debatir de qué es el judaísmo el judaísmo uh -huh. es una religión sí. sin más, es una religión como el cristianismo o el islam uh -huh. convertirte a una religión no te convierte en descendiente de nadie, y uh -huh. siempre pongo el ejemplo como a la gente aquí le gusta el fútbol voy a poner un ejemplo muy claro si un seguidor del Real Madrid de Filipinas por muy seguidor del Real Madrid de Filipinas que sea, eso no lo convierte en madrileño, podrá ser todo el fan del Real Madrid que quiera y tener todas las camisetas de todos los jugadores del Real Madrid. Uh -huh. Pero por tenerlas no le convierte en madrileño, ni le da derecho a ir a Madrid a coger la casa de nadie. Uh -huh. Pues esto es lo mismo. Sí. A lo largo de los siglos, el judaísmo, como todas las religiones, se extendió. Hubo un reino eh, afina, eh, digamos, eh, que luchaba contra Constantinopla, era un, un reino en paralelo en el tiempo, que eran los házaros que se convirtieron al judaísmo. Y todos esos judíos que conocemos ahora como Askenazis fueron los que cuando el del Reino se integró entraron por Europa del Este hacia Alemania. Porque yo leo muchas cosas por internet, mucha mucha confusión respecto a términos históricos. Primero, sí. la Biblia no es un texto histórico. La Biblia es una metáfora, es un manifiesto nacionalista de una gente que eran obviamente seguían el judaísmo, los que creaban el judaísmo, que vivían en Babilonia presos del rey Nabucodonosor y que necesitan un texto nacionalista, que es lo que hace el nacionalismo normalmente, que era un pasado glorioso, para intentar que su gente se aferre a él. Uh -huh. Pero no existió ni el secuestro del pueblo de Israel en, en Egipto, porque no hay que olvidar que en aquella época, aquella zona del mundo era
0: Egipto. ¿Pero qué tiene que ver el, el, la, la Biblia con la Tanaj, por ejemplo, o, o con la Torá? O... Sí,
1: no, lo digo, tiene que ver porque al final eh, la Torá sí. es el Antiguo Testamento. Uh -huh. O sea, la Torá es el antiguo, quizás menos manipulado, Es cierto que la Biblia occidental se ha ido adaptando eh, a través del tiempo a un lenguaje más, eh, más cercano a su tiempo, aunque sigue siendo en muchos sitios anacrónico, eh, pero la Torá, digamos, es ese Antiguo Testamento primitivo. Luego viene la Biblia, que es el Antiguo Testamento más los Evangelios de Cristo, y luego viene el Corán, que es el Antiguo Testamento más los Evangelios más las uras del, del profeta Mahoma. Sí. Es decir, un musulmán reconoce a Jesús y reconoce a Abraham. Sí. Dice, digamos como los. para que la gente me entienda, es como un sistema operativo, ¿no? Si tú tienes un sistema operativo. 1.3 reconoce el 1.2 y el 1.1, pero el 1.1 no va a reconocer al 1.3. Es decir, para el judaísmo, Jesús no es un profeta, ni Mahoma es un profeta. Ya hablo esto porque la gente tiende, primero tiende a confundir, ahora ya no tanto, pero hasta hace poco era, es que esta tierra se la dio Dios.
0: En principio se la había prometido, ¿no? dársela a un no, ¿no? A... No, dice, esto se es ha prometido. Y luego viene esa cosa de, no, es que a los judíos les echaron de ahí, dice ni siquiera a los judíos, a los habitantes
1: de Judea, porque no hay que olvidar que había un reino que se llamaba Judea, que comprendía lo que es la Cisjordania actual, uh -huh. y estaba Israel del Norte, donde estaba Cana eh, los descendientes de Canaán y donde se arroza, eh, adoraba el becerro de oro. Sí. De eso, esa fábula que hay, dice... Eh, los de Judea, pues digamos, confrontaba mucho con Israel del Norte por esa libertad de culto que tenían. De ahí esa parábola de Sodoma y Gomorra y eh, un poco toda esa historia. Pero bueno, Entonces, volviendo en la, a decir, la tierra
0: original, eh, en lo que sería Palestina, en este caso cuando se, se creó el el Estado de Israel, ¿no? En el 48, si no me equivoco. Ahí, eh, evidentemente, había muchos pueblos conflu confluían ahí, en, ese, en, en Palestina, ¿no? Había de todo. Había cristianos, había judíos, había de todo, ¿no? No, no había... O sea, había un pueblo, que es el pueblo de Palestina, donde había muchas confesiones. Exactamente, muchas creencias religiosas y punto. No era un, estado, no era un estado, digamos, teológico en ese aspecto, ¿no? No,
1: era un Estado laico, sobre todo en el 48. Era una potencia económica dentro del intermedio.
0: Pero había de todo. Había
1: de todo. Mm. Se mantía, era alguna vida... Tú piensas que estamos hablando un lugar para que los españoles nos entiendan, la gente aquí, muy parecido a Mallorca. O sea, un clima extraordinario, playas mediterráneas, buena gastronomía. Un buen lugar para Se estar. vivía muy bien. Mm. Por eso muchas veces yo pienso, y dice, claro, yo entiendo que los, eh, los europeos de confesión judía que crean el sionismo, sí. elijan Palestina. Dice, hombre, igual que los alemanes elijan Mallorca para ver a Pero
0: America. a ellos, por ejemplo, que fueron a Europa, digamos, a legitimar esa, esa pedida de tierra, ¿no? Hay el plan Uganda famoso este de 1903 que le ofrecen Uganda, Kenia, Australia, Alaska, Europa Occidental. Quería mandarlos lejos. Es una pregunta que también te quiero hacer. ¿Por qué siempre a los judíos a lo largo de la historia se les ha perseguido. ¿Por qué se les persigue? Porque pues por algo será también, ¿no? En Europa, a quienes persiguen, por ejemplo, el nazismo, lo que persigue es a
1: europeos sí. cuya confesión es el judaísmo. Bueno. No, pero hay una gran diferencia porque cuando tú dices, dice, no, los nazis perseguían a los judíos, mm. y le estás dando a ese concepto como un concepto. Por eso la gente luego está confundida, porque entienden que son como como si fuese una etnia aparte que vivía en Alemania. Vale, no eran europeos que tenían esa confusión. Eran, vale. eran europeos que vivían esa confusión, como habría musulmanes que vivían en esa confesión o habría pues cristianos que es la mayoría de los que viven en Europa con esa confesión
0: y por qué a lo largo de la historia tanto se ha perseguido en, en Iberia en tal porque se les ha expulsado en el fondo se les ha perseguido y se les ha expulsado a los que tenían confesión judía sí, ¿no?
1: dice, hay un libro muy interesante de Solomon Sand que es un historiador israelí al, eh, que reflexiona sobre esto se llama la invención del pueblo judío uh -huh. estoy hablando de historiadores israelíes ya no, no digo de otra nacionalidad para para que la gente no, no sí. piense y dice, claro, no, no, estamos hablando de historiadores israelíes. A lo largo de la historia se ha repetido una constante vital, que es el pueblo siempre se ha sublevado contra el poder cuando el poder les ha quitado de comer. Lo que ocurre es que nuevamente la gente, igual que pasa en, en nuestro país, el Opus Deis es una organización cristiana con mucho poder, mucho poder en la comunicación, en los medios de comunicación, en el poder financiero pues pasaba lo mismo durante mucho tiempo en Europa. Europa. Los judíos que tienen esa confesión, de, pues de alguna manera eran gente muy cercana al poder, Era trabajaban mucho con las finanzas, y al final cuando hay una revolución popular, lo que no, lo que van es a por el poder. Uh -huh. Entonces es cierto que siempre se les ha tachado tal. ¿Qué pasa? Que luego se les ha utilizado, igual que se utiliza ahora, por ejemplo, la extrema derecha, en coger a ese colectivo y demonizarlo y perseguirlo, con consecuencias que ya todos obviamente sabemos de, de masacres en masa y de intento exterminio de toda una confesión religiosa. Sí. Pero bueno, es el mismo modelo que vemos ahora con el Islam. No hay que olvidar, al final tenemos eh, genocidios de musulmanes a lo largo del mundo, por todas partes. Tenemos en China a dos millones, un campo de refugio de dos millones de musulmanes, de, de los chinos, de confesión musulmana, encerrados en campos de concentración. Dos millones y medio de iraquíes muertos en Irak. Eh, atentados de el ISIS, que tanto nos preocupaba en Occidente, ¿a quién mataba? Mataba a musulmanes.
0: Y ahora lo que están haciendo, están haciendo los sionistas, eh, que al final el sionismo es un poco los que defienden básicamente la creación del Estado ¿no? y, y de Israel y, 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 la, y la UPAN, ¿no? Eh, esos, esos sionistas al final, está yendo a por...? Palestinos por la confesión, bueno, por, por las, las creencias, o, por, o, o, están, o no distinguen entre cristianos.
1: No, no Dice, vamos a ver, el sionismo no es un movimiento religioso, es un movimiento político. Lo revisten, obviamente. Eh, la, la característica que tiene es que todos forman parte de una confesión religiosa, que es el judaísmo, pero el sionismo no es religioso. Existen muchos sionistas cristianos, de hecho, el gran apoyo que tiene el sionismo de Israel es cristiano. Uh -huh. No hay que olvidar que Estados Unidos está lleno de gente que vive la Biblia como si fuese eh, la palabra auténtica de Dios y su única guía en el mundo, uh -huh. y toda esta gente, claro que es sionista. Y es la, y los que están apoyando a, eh, a Israel ahora mismo, toda esa población que vota, que vota como cualquier otro estadounidense, es clave para la elección de un presidente. Por eso, un presidente norteamericano nunca se va a jugar el poder por defender a una gente que no tiene nada. Sí. No tienen petróleo, no tienen armamento, es un pedazo tan pequeño de tierra que para
0: ellos es significante. ¿Y no, van a no es el religioso poder. entonces? ¿Entonces que es político, puramente político? Dices sí, tú. es
1: político, sí que secuestra, igual que lo hacen los extremistas musulmanes, secuestran la religión para intentar legitimar sus intereses políticos, sí. Entonces, pero no hay que olvidar, y ahora mismo lo estamos viendo, movimientos eh, de estadounidenses de confesión judía manifestándose como nunca lo habían hecho sí. eh, en Estados Unidos pidiendo un alto al fuego eh, a, a rabinos estadounidenses, eh, pidiendo incluso la disolución del Estado de Israel por, por, por ser algo completamente fuera de lugar. Es decir, estamos viendo eso en, en muchas partes del mundo, estamos viendo que en Gaza que nos intentan vender como un régimen con jamás como un régimen de extremista, islámico, etcétera, etcétera, cómo vivían ahí, o cómo viven todavía cristianos, donde estaba la tercera iglesia más antigua de la historia, que fue bombardeada por Israel hace unas semanas, y yo me pregunto, ¿cómo podían vivir esos cristianos conservando esa iglesia que ha sobrevivido siglos y siglos en Gaza si tan extremistas islámicos eran y tanto querían matar a los cristianos del mundo? Ya, no tiene sentido. Pero... Vayámonos a Nablus, Cisjordania. Hmm. Hmm. En Cisjordania siguen viviendo los, los, los judíos, la gente de confesión judía más antigua que existe, que son los samaritanos, son los judíos que vivían en Palestina y llevan viviendo en Palestina miles de años. Y no son israelíes, son palestinos, y viven en Cisjordania, y llevan conviviendo en Palestina con el resto de gente, el resto de los palestinos, toda la vida. Dice, toda la vida. Y ellos sí hablan hebreo, porque no olvidemos, lo que se habla en el Estado de Israel no es hebreo, es yiddish, es la mezcla de hebreo
0: y alemán. Entonces, para la gente es pues muchísima información, como estamos comprobando con todo lo que nos dices, y, y al final se, están haciendo, se hacen nudos, ¿no? Para el oyente, por ejemplo, que no tiene mucha experiencia de, de lo que está pasando ahí, quiere saber, ¿no? Y al final se basa un poco en quiénes son los buenos, quiénes son los malos, evidentemente no se puede juzgar así porque así, ¿no? Yo también creo que se está planificado desde hace pues más de 100 años, no sé cuánto, ¿no?, que determinadas presiones sobre el pueblo palestino para, eh, para hacerle saber que esa tierra ya no va a ser suya, ¿no? Y al final siempre nos encontramos con, a lo largo de la historia con guerras, ¿no? Las guerras que han sucedido allí. Pero yo creo que muy poca gente entiende cuál es la dinámica de esa tierra, ¿no? Al final es Tierra Santa también. Pero ¿cuál es la dinámica? Es decir, ¿por qué estamos en un punto en el que estamos siendo testigos de aberraciones y que a nivel internacional no se mueva ficha? Que la ONU realmente diga cosas como siempre ha dicho, pero al final es como si se las dijese a una pared. Cuéntanos un poco, como muy, muy, muy sencillo, como para casi un niño, ¿qué está pasando? ¿Cuál pues la dinámica del Estado palestino y la creación del Estado de Israel? Así, muy sencillo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la historia de Palestina y de Israel?
1: Dice, pues bueno, la historia de Palestina es la historia de muchos pueblos, que es un pueblo que vive en una zona del mundo donde siempre ha sido, digamos, ha tenido una fuerza eh, ocupante. Dice, desde los tiempos de Canaán hablamos. Hablamos de que ha estado bajo el imperio egipcio, bajo el dominio del imperio egipcio, bajo el dominio del imperio asirio, luego del imperio otomano, luego del imperio inglés. Y una vez que acaba el imperio inglés, dicen, eh, digamos, el sionismo europeo, es esos europeos de confesión judía, logran arrancar en un momento en el cual Occidente, Europa, esa Europa colonialista que dibuja con, con escuadra y cartabón los países que hoy conocemos, tanto en África como en Oriente Medio, decide que, pues bueno, como los árabes o la gente que poblaba Oriente Medio eran todos unos bárbaros, esa visión racista que tienen del resto del mundo, pues qué más da que los palestinos vayan a otro lugar. Entonces deciden crear la, la organización de naciones, que luego pasaría a ser Naciones Unidas, cuya primera medida es la creación del Estado de Israel. No dice Y es cierto que al principio, cuando empezaron a llegar los primeros, eh, los primeros europeos de confesión judía que escapaban del nazismo y de los horrores de esa vieja Europa, recuerdo mi abuela tiene 93 años y nos contaba cómo ella de niña veía cómo esta gente llegaba creaban los primeros kibbutz y les llevaban comida no porque les contaban su historia de cómo en Europa les habían perseguido les habían intentado exterminar y realmente se compadecieron al principio de ellos no de decir oye pues pues cómo lo no vamos a coger en, en nuestra tierra a esta gente uh -huh. qué pasa que lo que no vieron venir es lo que iba a venir
0: después que no pararía de, de salir
1: gente allí, ¿qué es decir? O, o... Claro, el primer intento de, del sionismo fue comprar Palestina, es decir, comprar grandes extensiones de terreno y decir, bueno, como dinero tenemos, por todas las indemnizaciones que hubo a raíz del juicio de los juicios de Nuremberg, y si tenemos dinero, tenemos grande capital financiero de Estados Unidos, vamos a intentar comprar. ¿Qué pasa? Al final se encontraron con gente muy parecida a los gallegos, que no quieren vender las tierras. ¿no? Entonces dijeron, bueno, como esto no funciona, pues empezaron los primeros movimientos, eh, digamos, terroristas en, el, en, la, en aquella zona, que eran movimientos sionistas, terroristas. Es decir, el primer atentado con coche bomba de la historia fue perpetrado por unas milicias eh, europeas de confesión judía que pusieron coche bomba al lado del hotel
0: de Rey David en Jerusalén. Yo tenía entendido que los, eh, los primeros... Eh... Las eh, primeras oleadas de inmigración judía llevaban mucho dinero, digamos, que había mucha diferencia de, de posibilidades, ¿no? Empezaron a comprar tierras, que aunque no los vendían. Hay, hay muchos que no los venderían, seguro, pero hay muchos que sí que las vendían, ¿no? Y entonces compraron claro. tierras. Eh, de hecho, acopiaron en un plan muy metódico desde el año 1900 o incluso un poco antes hasta la creación del Estado de Israel en el 1947, 48, no recuerdo, eh, acopiaban también incluso ejércitos, es decir, estaban preparándose para lo que venía. a Es un plan de 50 años mínimo en el que van comprando tierras, van creando, generando eh, una tensión, evidentemente, porque están eh, son colonos, o sea, están intentando colonizar. Sí, ¿no?
1: Es un poco la historia de Estados Unidos también, ¿no? de decir de cómo los europeos colonizan un terreno exterminando a la población nativa. Sí. Pero yo creo que en aquel momento lo que ellos tenían en mente es decir, bueno, los sí, son árabes, son una masa homogénea, ¿qué más, qué más da? Ya se disiparán, ¿no? Se, se mezclarán con otros países y, bueno, se olvidarán. Pero se dieron cuenta no se dieron cuenta del factor de, dice, joder, una gente que lleva miles de años sobre una misma tierra, no, no, se, no se diluye en otras sociedades. Está arraigada, claro. Está arraigada. Igual que los, los gallegos que emigraron a, a, a Sudamérica, por ejemplo, conservan sus tradiciones y claro que echan de menos su tierra.
0: Sí, sí, pero llevaban
1: su cultura para allí también, claro. Claro, llevaban su cultura, sus tradiciones, la tradición oral, eh, los abuelos que contaban a los nietos, los nietos a sus hijos. dice Al final eso fue muy difícil. Entonces al final lo que pasó es que utilizaron las herramientas de la de la geopolítica, crearon Naciones Unidas, Unión de Naciones anteriormente, y la primera medida que hacen, la 181, es dividir Palestina en dos, dado que empezaba a haber disturbios, la tensión ya era insoportable dentro de, de Palestina, y deciden dividir. ¿Qué hacen automáticamente después de la, la aprobación de esta resolución? Que obviamente no apoya eh, los países árabes. Dice, por pues nada, hacer una limpieza étnica en todo ese territorio. Eh, que, digamos, corre, le daba más territorio a la minoría europea que había llegado
0: que a la propia eh, población autóctona. Sí, o sea, había un desfase demográfico, ¿no? O sea, eran muy pocos judíos y mucho territorio se les dio, ¿no? Algo, algo así era, ¿no? Sí, efectivamente. Es que no hay que olvidar que al final llevábamos mucho tiempo de
1: inmigración en la zona. Había protestas iguales generales por parte de los palestinos ante la, la potencia colonizadora que en aquel momento era el, el imperio británico ya viendo un poco lo que se estaba tramando ¿no? y lo que se había escrito en la declaración Balfour prometiendo sí. un hogar para aquellos europeos de confesión judía en tierras de Palestina. Y es, está claro que ellos no han dejado de intentar conseguir este objetivo ¿no? a través de la fuerza, a través de la... Eh, desaltarse las leyes internacionales. ¿Qué pasa? Que antes, pues, en 19. 1900... pero
0: hablando de la declaración sí. Balfour, para que la gente lo entienda, al final eso fue un, una especie de compromiso del Imperio Británico, ¿no? Con los. Eh, con, ¿Con quién? Con
1: judíos, sí, ¿no? Estaba, vamos a ver, durante la Primera sí. Guerra Mundial, en la que estaba inmiscuido Gran Bretaña, todas las entidades financieras norteamericanas, incluso inglesas, que pertenecían a grandes magnates de confesión judía, lo que hablábamos antes al principio, ¿no? que a lo largo de la historia ellos siempre han estado muy vinculados a las finanzas, al poder, de alguna manera, sin ser ellos el poder. Mm. Como las películas americanas, digamos así, dice, el héroe siempre va a ser americano, pero el que le da la solución al problema para que sí. el americano pelee, en muchos casos tiene esta misma confusión. Parece que tienen poder, vamos, la
0: sensación es que no tendrán el poder, pero... Uf. Sí, tienen poder, pero no tienen fuerza,
1: sí. digamos, pero tienen poder. Sí. Entonces... Después de los préstamos y del apoyo a, a Gran Bretaña financiero que estas entidades hicieron, lograron arrancarle, de alguna manera, a Balfour, esa declaración, ¿no? la promesa de crear un Estado cuando también habían prometido a los palestinos la creación de su propio Estado independiente.
0: Es una especie de utopía, ¿no? Al final, eh, el establecer un Estado, un hogar nacional judío en, un, en Palestina, por ejemplo, me parece como una especie de utopía.
1: Sí, es, es lo más, lo más parecido a un centro comercial.
0: <risa> y eso...
1: Sí, dice. uno dice, claro, muchas veces la gente se posiciona o habla del Estado de Israel, pero no conoce el Estado de Israel. Yo recomiendo mucho un documental grabado por un compañero que grabó Michel Jalifi, que grabó junto a un director israelí de cine. Eh, Michelle es de Nazaret. Nazaret está dentro del actual Estado de Israel, pero sigue siendo una ciudad palestina. Y claro, lo que hacen es recorrer en un coche esas fronteras, por eso se llama 181, esas fronteras que delimitó las Naciones Unidas en 1948. Sí. Entonces hace una radiografía de ese Israel que no ves. Sí. no no del Israel de Tel Aviv eh, moderno no no eh, del, del Israel eh, real no donde ves to, toda esa diversidad de, de gente de, de todos los lados cada uno con sus propias tradiciones había pues eh, polígamos monógamos gente de rusos etíopes que no, se no, no había una cultura homogénea no se, se veía en, claro, en ese Siempre lo achaco, dice, claro, cuando tú importas un pueblo e importas todas sus culturas, es obvio que un inmigrante eh, ruso de confesión judía que va a Israel va a traer consigo una cultura muy diferente al etíope de confesión judía que llega a Israel. Yeah. Y el problema es que si no hubiera Palestina, Israel se destruiría a sí
0: misma porque no tienen un enemigo que los una. ¿Ese es el futuro Israel, por ejemplo, que se, se autodestruye a sí misma?
1: Yo creo que al final, dice, no sé lo que va a pasar porque obviamente no tengo una bola de cristal, sí creo que la solución de los dos estados va a ser muy difícil, por no decir para mí es una utopía, es decir, es una manera de que los europeos, de alguna manera, dice, calmen un poco la conciencia que deben tener llena de sangre respecto al conflicto, porque es imposible que haya eh, un, una solución de dos estados. Por una sencilla, sencilla razón, tú para acabar con el extremismo en Palestina, es decir, para acabar con Hamas, solo tienes que hacer una cosa, es quita el muro, dales trabajo, dales comida y nadie va a coger un fusil. Pero ¿qué pasa al otro lado? Donde tienes todo el desarrollo económico que quieras, toda la libertad de viajar que quieras, todas las ventajas del primer mundo que quieras, y aún así son unos fanáticos religiosos que creen que Dios le dio esa tierra y que tienen derecho a matar a los, a los palestinos por ello. Dice, ¿cómo acabas con el extremismo cuando tienes todas las herramientas para que no lo haya? Es imposible, porque la única razón de ser del sionismo es venderle a esa población, romper, comerles la cabeza y decirles estamos aquí porque esta tierra nos la dio Dios. Entonces, por eso va a ser muy difícil. Lo único que yo veo posible es, hagan un estado donde vuelvan a convivir eh, gente de todos los credos desmilitaricen la zona es decir, saquen todas las armas porque no olvidemos que todos los israelíes hacen el servicio militar dos años es decir, toda la sociedad eh, civil Israel, de Israel es un militar en reserva tienen el derecho a llevar armas de asalto por la calle sí. entonces va a ser muy difícil la resolución de un conflicto entonces saquemos esa zona llevemos los cascos azules y si hay choques entre diferentes bandos que sean abofetadas porque es muy fácil matar desde un, caza, desde un avión militar, es muy fácil matar desde un tanque donde no ves a quién matas, pero cuando tú ves cara a cara a quién estás matando o a quién vas a pegar, es muy difícil que pases de la segunda bufetada. Entonces, o hay un esfuerzo brutal de la comunidad internacional que nos obliga a convivir juntos, o aquello no va a tener nunca fin, porque ¿cómo le explicas tú al colono que ha matado a cinco eh, palestinos en Nablus, que no, ahora tienes que desmontar tu asentamiento y volverte allí. Porque sí, Dios te dio esta tierra, o a lo mejor no. ¿Cómo le sacas tú eso de la cabeza? ¿Y cómo le sacas tú de la cabeza a un tío en Palestina cuya familia ha sido asesinada y que sabe que nadie va a pagar por ese crimen? Porque no hay que olvidar, un colono si mata a un palestino, no hay ninguna ley Israel que lo obligue a condenar
0: Un civil, dices, ¿no? Un civil.
1: O sea, un civil, dice, un colon, un civil coge una metralleta y mata a un granjero navios, No hay ninguna ley en Israel que wow. condene eso.
0: Eso es peor que Texas. Madre dice, mía. ¿no?
1: Entonces, claro, tú como cuando a mí me dice, cuando escucho eso de es que Israel es la única democracia en la zona, no, mentira. Uf, no lo o sea, es. O un Estado democrático no significa votar. Un Estado democrático significa, primero, eh, respetar las leyes internacionales, las convenciones de derechos humanos. No hacer que tus civiles puedan matar a otros civiles y no tener consecuencias. Un Estado democrático es mucho más que votar. Israel lo único que es, es una base militar que lo que ayuda a mantener en la zona las dictaduras impuestas por Occidente. Porque no hay que olvidar que Emiratos Árabes, Arabia Saudí y todos estos estados del petróleo lo que tienen son CEOs de empresas, no reyes, no dirigentes, sino CEOs al servicio de Estados Unidos. Porque no hay que olvidar que pese a la masacre que estamos viendo, no hay ningún país árabe que haya pasado de unas declaraciones o dice algún comentario. Nadie ha dicho vamos a como la guerra de los seis días, vamos a cerrar el grifo del petróleo y causar una crisis internacional. No, ya no, ya no, porque obviamente lo que estamos viendo es que los regímenes árabes, por desgracia, no se parecen a sus pueblos y les da igual lo que pase con Palestina mientras estén ellos puestos en el poder, porque saben perfectamente que para derrocar al régimen saudí, solo hacen falta tres meses solo hay que hacer un par de noticieros, un par de noticias que los vinculen, como ya están vinculados con Osama Bin Laden para justificar una guerra de lámpago en un país que tiene una miseria de población
0: ¿Y quién les, quién les da la legitimidad para hacer lo que hacen en este momento. Y me refiero a controlar a, a un pueblo sin ningún tipo de supervisión, digamos, aunque la ONU supuestamente está ahí paso, pero no lo hace. ¿no? ¿Quién, ¿Quién les da ese poder? Y, y sobre todo, ¿quiénes se creen para colgar en redes... Eh, maltratos y vejaciones que en el fondo no se, no se censuran si te fijas porque llegan hasta nosotros es decir yo he visto TikToks de, de torturas de hombres eh, palestinos por soldados que se cachondean no me ha llegado hasta mí con 140.000 likes es decir eso no se ha bloqueado no se ha. y yo pongo una Vamos palabra ver, que no le... dice,
1: también europa llegó a masacrar a miles de europeos de confesión judía con el beneplácito de muchas de su po de mucha de su población es decir para llegar a cometer un, una atrocidades como las que estamos viendo, primero tienes que lavarle el cerebro a una población. Tú si ves vídeos o ves cómo, qué se les enseña a los niños israelíes en la escuela, que supone que es un país democrático, participa en Eurovisión, en la Euroliga... o sea, El deseo de venganza o de matar árabes está sin partes de la docencia. Yo no, no, no niego también que haya grupos extremistas en Palestina que obviamente hagan lo mismo que hacen ellos. Sí, claro. La diferencia es que unos van a Eurovisión y viven en un chaleado osado con aire acondicionado, agua, luz e internet, y los otros están siendo bombardeados y viven bajo la opresión y la ocupación de un estado colonialista como Israel.
0: Y todos sabemos que esa que esa opresión que estamos siendo testigos, de la que estamos siendo testigos, lo que va a provocar y todos lo sabemos en el fondo es que o acaban con los palestinos de verdad o lo que van a tener es lo que ellos quieren, es decir, que los palestinos acaben cometiendo actos de guerra, ¿no? contra ellos que se leerán como terrorismo, evidentemente, y el mundo irá, "Ah, ves, son son los palestinos tenían mira cómo son, ¿no?" Pero al final lo que estamos viendo es al es todo contrario. Es, están pinchándoles, están vejándoles, están quitándoles todo, los meten contra la espada de la pared, sí. les escupen, les humillan, hasta que eh, o los o acaben con ellos delante de todo el mundo o que ellos al final aunque sea eh, eh, dentro de un mes, de un año tal, acaben haciendo algo que... le eh, Un ataque terrorista, digamos, lo que se entiende como tal, ¿no? O una defensa, que sería una especie de legítima defensa. Yo ahí sí creo que sería legítimo, ¿no? Está legitimado, que se defiendan. Lo que no está legitimado es que ellos hagan lo que hacen los, los, los eh, israelíes, ¿no? Sí,
1: no, pero claro, tú entiendes que una población que, que a la que le han lavado el cerebro con un mensaje muy claro, dice, es normal que cometa tales atrocidades. Ellos no... Yo tengo la sensación, o me gustaría pensar, que ellos no son conscientes de, de lo que están haciendo. Porque cuando vives ahí, el lavado de cerebro... Igual que yo creo que los alemanes no eran conscientes realmente de lo que estaban haciendo, y muchos nazis no eran conscientes de lo que estaban haciendo, porque su lavado de cerebro era era demasiado fuerte. ¿no? Si no, es que es imposible que uno permanezca impasible ante tanta eh, con tanta crueldad. En cambio, yo creo que sí, fíjate, sí. en Palestina sería fácil. Cuando los acuerdos de Oslo, cuando Rabin... Isaac Rabin, que fue un presidente de un primer ministro israelí, uh -huh. iba en jeep por la parte de Cisjordania, un niño le tiró una piedra. El jeep paró sí. y cogieron a ese niño. Le dice, ¿quién tiró la piedra? Y descubrieron que había sido un niño de, ese, de seis años. Y lo que dijo es, ¿por qué me tiraste la piedra? Y el niño le dijo, porque estás en mi tierra. Él se dio cuenta de que empezó a pensar en uh -huh. un, un israel posionista, claro. diciendo, claro, no podemos estar así toda la vida. ¿Qué pasa? Se firmaron los acuerdos de Oslo. ¿Y qué pasó? Un israelí asesinó a Rabin. Es decir, todo se fue a la garete. Aquel proceso fue boicoteado desde dentro de Israel porque realmente no se quería la paz. Eso lo firmó Arafat. O sea, alguien de alguien de su bando lo, lo acabó matando, ¿no? Porque, porque Sí, no Isaac Rabin fue asesinado por un colono israelí.
0: Claro. Uh
1: -huh. No por un palestino, por un colono israelí. Los palestinos asumieron, aceptaron perder el terreno desde 1948 al 63 te hacen las fronteras del 63 a cambio de la paz? Sí. O sea, Los palestinos lo que quieren es paz, es tener una vida, un futuro porque llevan mucho tiempo sin tenerlo. Pero Israel ha tenido siempre todo esto, por lo cual dice ¿qué le podéis ofrecer para que firme la paz? Nada. Lo único que les va a asociar es exterminar a los palestinos. No por eso digo, para mí la razón de, la, de los dos estados es casi una utopía,
0: o sea es una quimera. A pesar de que, por ejemplo, se establezca un, un Estado palestino a día de hoy de pleno derecho, por ejemplo, a pesar de eso, ¿nunca habrá paz, según tu pensamiento, a lo mejor?
1: No, porque ellos nunca van a asumir, dice, porque tú imagínate asumir de repente que alguien te diga «Ostras, que la Corte Penal Internacional ha dicho que hemos cometido crímenes de guerra, que realmente Dios no nos dio esta tierra, que somos unos extremistas pirados, hemos masacrado, asesinado a un pueblo». Antes que eso, dice, o sea, una huida hacia adelante, tira hacia adelante. Dice, nadie quiere asumir que es un genocida. ¿Quién quiere asumir esto? Mm.
0: Claro.
1: Nadie. Dice, ellos saben que cuando se establece si se establecen dos estados, pues el relato les va a dejar en un muy mal lugar. Porque saben que si hay dos estados, no va a haber terrorismo en Palestina. Ya.
0: Yeah. Y claro. Es que a mí me parece como una mentira, ¿no? Esto que se decía no, de la tierra, eh, una tierra sin pueblo, se dice, ¿no? Para un pueblo sin tierra, que son estos los, eh, los judíos, ¿no? De Confesión Judía. Y al final lo que tú decías, es una tierra que sí, durante miles de años ha tenido gente viviendo ahí. Lo que me extraña a mí, por ejemplo, que no entiendo, y seguramente mucha, mucha gente tampoco, es, es que se pida ahora la creación eh, de un Estado palestino. Es decir, Palestina no es un Estado Sí fue un protoestado, porque era una provincia del, del,
1: del Imperio Británico, de aquellas monedas de Palestina. Sí, digamos, era una colonia como era la India. Ya. Digámoslo así. Claro. Pero no ha existido un estado
0: independiente
1: palestino... Eh, capaz de eh, tener el control de su propio de su propio sistema político hmm. y de estado
0: era un estado bajo el gobierno de otro estado
1: <risa> efectivamente era un estado tutelado por en este caso el imperio británico y anteriormente por otros estados hmm. dice pero eso no legitima nada sigue siendo un pueblo con su sistema de organización política y territorial que hmm. vivía bajo otro imperio dice bajo la tutela en este caso del Imperio Británico. Pero a día de hoy no puede haber un Estado palestino. ¿Cómo haber un Estado palestino cuando tú no te puedes mover de Belén, que es una ciudad palestina, a Ramallah o a Jerusalén? No,
0: habría, habría que recuperar tierras eh, ocupadas.
1: Claro, ahí es donde digo yo, ¿qué hacemos con el medio millón de colonos ilegales que son lo más fanático que existe sobre esa tierra? Dice, ¿cómo le sacas tú los fusiles, los fusiles de asalto y les dices no, no? Ahora hay que volver para atrás. Ya, pero es que este grano no la dio Dios. Dice, bueno, es que igual os mentimos un poco. Y en cuanto decías tú del control de Israel suficiente, dice, voy a ligarlo con un tema que muchos de la gente que no escucha lo van a recordar. ¿Os acordáis de Pegasus?
0: Pegasus. Yo no.
1: Muchos se recordarán, dice, cuando hubo el escándalo europeo de que un software espía había infectado los teléfonos de muchos dirigentes europeos, entre ellos la ministra de Defensa o el presidente del gobierno Sánchez. Sí. Ese software es un software israelí. Sí. Mm. Cuando, el, cuando la justicia española intentó investigar esto y pidió a la empresa creadora del software que la ayudase a investigar quién había sido, se negaron. el caso se cerró. ¿Vosotros pensáis silencio de los estados europeos es simplemente porque sí? ¿O porque gracias a este tipo de artimañas, de softwares, saben demasiadas cosas que es mejor que no
0: sepamos? O sea, hablas de una presión política por secretos de Estado, por ejemplo, que saben los israelíes. Yo no digo nada, eso simplemente dice, es simplemente mi análisis. Es un análisis que yo digo. Que podría dice, ser, ¿no? Que mm. podría ser, dice, cuando hay un software espía
1: israelí que ha infectado los teléfonos de la mayoría de dirigentes europeos.
0: Bueno, dicen que el Mossad, ¿no? Es el, el, el cuerpo más preparado y más extremo, ¿no? De, de un Estado, ¿no? El Mossad, de inteligencia, vamos.
1: Mira, el Mossad es el servicio de secreto eh, israelí. Mm -hmm. Obviamente tiene, tiene mucho, mucho poder y mucho, muchas facilidades, porque al final dice, no hay que olvidar que ellos no son de ahí. Quiero decir, cuando vimos lo de los atentados, eh, obviamente eh, horrorosos de jamás, porque los civiles siempre son sagrados, sí. eh, nos dimos cuenta que de repente decía no, ha muerto una española, eh, 13 franceses, no sé cuántos americanos. Es que no olvidemos que al final la gente que vive ahí viene de otro lado. Hmm. Entonces tienen doble nacionalidad. Ellos... La comunicación la manejan de una manera extraordinaria, porque al final son argentinos, ucranianos, rusos. Entonces, ¿a quién va a poner de portavoz Israel en España? Pues a un argentino. Uh -huh. Y en Inglaterra a un inglés. Y en Estados Unidos a un americano con doble nacionalidad. Entonces, claro, vas a empatizar. Yo pues, Mucha gente me dice, hombre, yo conozco a muchos israelíes, y joder, eran majos, y joder, yo no, no creo que todos israelíes sean buen, malos. Y yo, uh -huh. vale, yo entiendo que te parezcan mágico, majos, porque son como tú. Son europeos, viven en un chaladosado, tienen piscina, juegan a la PlayStation, se echan cremas hidratantes por la noche, tienen una buena educación, y son amables. Claro que te va, vas a empatizar con ellos, más que con un tío que vive en la miseria en Gaza. Obviamente, pero obviamente... Cuando me dicen, no, es que no todos los israelíes son iguales. No, no todo la gente de confesión judía es igual. Los hay sionistas y los hay no sionistas. Igual que no toda Alemania era nazi. Había alemanes normales y había nazis. Pues esto es lo mismo, dice, toda la gente de Israel es sionista. Pero no todos los judíos del mundo son sionistas. Igual que no todos los alemanes... Porque al final sionista,
0: era... para que lo entienda la gente, si un sionista eh, es aquel que defiende la creación del Estado de Israel, ¿no? Es la gente que cree en la supremacía de un grupo por encima
1: del resto y que legitima el exterminio y la limpieza étnica de un pueblo porque cree o dice que esa tierra es suya porque el Antiguo Testamento dice que es suya. Es decir, que un libro sagrado dice que es suya. Cuando escuchábamos a Netanyahu hace unos días justificar el genocidio por la palabra de la Torá, sí. yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho un líder musulmán? Sí, claro,
0: Occidente. Dice,
1: nos hubiéramos vuelto locos, sí, hubiéramos sí. dicho: mira, ves, el Corán sí. es violento, mira a este tío justificando con la palabra del Corán matanzas, pero lo ha hecho Netanyahu y nadie se ha llevado las manos a la cabeza. Mm. La gente no entiende que Israel es un Estado teocrático, cuya única base es que se legitima porque el Antiguo Testamento, que no es un libro histórico, y aunque lo fuera pensar que tú puedes ir a un, a un lugar porque hace 3.000 años te expulsaron. Lo que está diciendo entonces, ah, entonces es que los musulmanes que echamos de España tienen derecho a volver a conquistar España. ¿Dónde paramos la historia? ¿En los cananeos? ¿En los yagusitas? ¿En, ¿En qué lado de la historia es legítimo pararse? Dice, no tiene sentido, aunque fuera un libro histórico la Biblia, no tiene justificación decir, no, hace 3.000 años nos echaron de ahí y es que fuimos por el mundo y dice, no, señores, no, señores, dice, la historia de la ha, ha sido siempre así. Hemos sido pueblos que han ido de un lado a otro, de creencias que han pasado de un pueblo a otro. Y eso no justifica ningún genocidio, ni la usurpación de tierras a nadie, ni matar a nadie, ni estar por encima de nadie. Por mucho Dios que lo diga. Aquí Dios no existe. Dios no lo ha prometido a nada a nadie.
0: Sí, sí, no, y aunque esté en las Escrituras, eso no quiere decir que, que un gobierno colono como el Imperio Británico te la dé. Ese no es Dios el que te la está dando. Te la está dando alguien al que estás presionando para que te la dé. No, no es Dios. Entonces... Sí, en
1: este caso, obviamente, a nivel político, ellos pueden pensar que Dios le dio la tierra y pueden ir ahí e intentar decir, esto es mío. Pero luego hay una legalidad internacional, que obviamente es la que le da Balfour, ¿no? y que le da el reconocimiento de Naciones Unidas, sí. lo que establece legalmente que ese Estado sea reconocido por el mundo occidental ¿no? y como tal defendido. Pero claro, hace falta esa parte también legal, ¿no? que porque a mí me hace mucha gracia que la ONU, eh, Israel critica a la ONU pero al final, la única legitimidad legal que tenía era la que le dio la ONU. Sí, sí, verdad. O sea, si cree que la ONU no sirve para nada, tampoco debería servir la legitimidad que le dio al crear el Estado en la tierra de Palestina.
0: Pero imaginemos que, que consiguen exterminar finalmente a los palestinos y consiguen... que, que Espero que no y, y, y deseo que no y todo el mundo desea que no. Pero imagínate que lo consiguen. Es decir, ¿nos puedes hablar un poquito de lo que sería... ¿Ese plan del Gran Israel, por ejemplo, que la gente a lo mejor no lo conoce? Sí, ellos hablan, tienen una especie de plan del Gran Israel, dice que bueno abarcaría parte de
1: Siria, del Líbano, de Jordania... Eh.
0: La costa de Egipto, ¿no? También... Sí, costa de Egipto, dice, hombre, puestos a pedir... Pero también lo ponen las escrituras, eso, es lo que yo pregunto. El Gran Israel... ¿Lo ponen las escrituras? No, realmente no lo ponen las escrituras. Vale. No lo ponen las escrituras. Vale, vale.
1: Eso ya es más un, un movimiento sionista de expansión
0: territorial... Claramente, un tema de. De los pueblos que estaban por la zona y tal, eh, supuestamente, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, es muy curioso. El otro día leía un artículo de una.
1: Hablando ya de estas. Dice, porque que nos tengamos que ir a hablar de historia antigua es la leche. Yo recomiendo a tus, eh, a tus oyentes uh -huh. un libro muy bueno de Israel Flinkenstein, que es un arqueólogo israelí. Que básicamente lo que dice es que, bueno, ya que estamos aquí, porque Dios nos ha dado esta tierra, voy a intentar demostrar arqueológicamente que esto es así. ¿No? Y es cuando empieza, hay un paradigma en los años 50 de la, de, de la arqueología bíblica, donde primero se excavaba con una biblia en la mano y luego ese paradigma cambió. Es decir, es, sí. eh, intentar excavar en Palestina con una biblia en la mano significa, dice, vale, dicen que en Jericó las trompetas de tal, aparece un muro y dice, ah, mira, el muro de Jericó. ¿no? Y luego está la otra parte que es, vale, esta tierra formaba parte de un imperio anterior, que era el imperio egipcio, vamos a ver qué dicen los egipcios de esto.
0: La historia de Egipto, ¿no? ¿Qué claro. dice
1: la historia de Egipto sobre la historia de esta parte de la población? ¿O qué dicen los asirios sobre esta parte de la población? Sí. de ahí es donde empezamos a entender qué es lo que realmente estaba pasando en, en, ese, en ese pequeño pedazo de tierra. ¿no? Mm. dice Donde conocemos la historia, sí, había un lugar que se llamaba Judea, eh, había esto, había lo otro, pero siempre bajo dominio de otro imperio, y nada más, y no vemos ningún gran Israel, que es lo que nos venden ellos, de hecho, nunca llegaron a ser un reino unificado, estaba Israel del Norte y estaba Judea, no hubo una unificación y siempre formó parte de otro imperio. De hecho, fue Nabucodonosor quien entró en Jerusalén, se llevó a esa élite cultural de, de rabinos para gestionar las finanzas y riquezas del reino. Pero no hubo una expulsión, como dicen, No, los romanos echaron a todos, no echaron los romanos, es igual que los árabes, los árabes no son una etnia, o sea, ¿Hay una etnia árabe primitiva? Sí, habrá una etnia árabe primitiva. Yo eso, desde luego que sí. Pero decir que todo el mundo árabe es una etnia es una una completa estupidez. Claro,
0: sí, sí, porque al final la gente no entiende que ser, ser árabe es simplemente es hablar árabe en principio, ¿no? Eso es el... No,
1: ser árabe significa formar parte de un grupo de países eh, políticos, uh -huh. de estados políticos, que tienen en común una lengua que se estableció primero a través del Corán y seguro a través del cine árabe, de los años 50 de Egipto, que producía más que Hollywood, uh -huh. y que fue el que estableció ese lenguaje culto, pero que si tú conoces a un marroquí de latras, y lo pones con un, un tío sirio de Malula, no se entiende ni papa. Ya. Yeah. Hmm. No se entiende ni papa, y los dos son árabes. anda Pero no tiene nada que ver ni genéticamente ni culturalmente. Simplemente que eso, igual que la Unión Europea. Somos una unión de estados, ¿no? pero no tiene nada que ver un tío de Cádiz con un tío de los fiordos noruegos.
0: Desde luego. <risa> Desde
1: no, luego. entonces claro, el árabe no es cuando dice no es que nos echaron aquí y luego vinieron los árabes no no vendían algunos beduinos árabes sin duda por ahí pero igual que vinieron los griegos estuvieron los romanos los otomanos los británicos y tú coges un mapa genético de un palestino yo tengo por ejemplo más ADN hebreo que netanyahu.
0: Seguramente claro.
1: ¿Entiendes? porque yo sé sí que soy en lo que tiene es ADN polaco uh -huh. es decir ADN házaro. Entonces ya cuando eso se empieza a desmontar, yo entiendo que con los años 30, 40, 50, ¿no? todavía la Biblia tenía algún sentido, la gente pensaba que era real, había mucha faula, y no había un desarrollo científico como hay ahora. Hoy en día, dice ya no se sostiene esa idea por ningún lado, ni por la parte científica, ni por la parte histórica, entonces solamente hay una manera de asentar ese discurso, que es por la vía de las armas y por la vía del miedo.
0: La violencia y de la muerte.
1: Y de la muerte. Entonces, un día, si tú dices ahora oh, algo en contra de ellos es que claro, no entiendes nada de historia o eres un antisemita o eres, eh, yo qué sé en estas alturas de la historia aquí lo que se trata es o, o estoy a favor de un genocidio o estoy en contra de un genocidio si estás a favor de un genocidio, pues oye, muy bien sigue con tu vida, eh, vete a los festivales de música pero no dejarás de ser un genocida por mucho ahí con 15 que tengas un y si complice, estás en contra sí. de un genocidio sí. pues bueno, dices, seas una
0: persona humana normal uh -huh. Sí, sí, con, con un poquito de empatía, ¿no? que es la base de todo. Antes comentabas, eh, que no lo dijiste, en el, el libro de Israel Finkelstein se llama La Biblia Desenterrada y también es de Neil Asher Silderman. Lo vi en tus stories. Eh, sí, aquí reza el subtítulo Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de sus textos sagrados, una tercera edición. Eh, está escrito, como, como bien dices, por, por gente de allí, ¿no? No, no por palestinos ni por árabes, son gente... Eh, judía, ¿no? También he visto que en tus stories has colgado también otro libro que se llama La Invención del Pueblo Judío, de Slomo Sand. Sí. Este, ¿Qué habla este libro que recomiendas?
1: Bueno, lo que hablo es de cómo pasamos de tener eh, gente que tiene un credo a crear la invención de un pueblo que fue expulsado de una tierra hace tres años, ¿no? Con mm. pues la gente, yo a veces hablo con la gente y y claro, yo entiendo que la gente dice, pues en Europa, o en Estados Unidos, o en Sudamérica, anda a su vida, ¿no? Entonces le suena como a algo casi muy romántico pensar que una gente que hace tres mil años fue expulsada de una tierra, y han sobrevivido, expulsado, y ahora querían volver, que había unos malvados árabes ahí. Es una ¿no? serie
0: de Netflix, para mucha gente es una serie de Netflix. No, sí. dice, yo entiendo que la gente tal, pero eso no tiene ninguna
1: base histórica ni científica. Sí, sí. ¿no? Y, y entonces lo que hace él es decir, vale, Cómo una gente que tenía un credo y ha conservado un credo, o bien por expansión de otros reinos o por lo que fuera, uh -huh. ha convertido eso en un pueblo. Es como la historia de cómo los fans del Madrid que hay alrededor del mundo se han convertido en un pueblo. Se han convertido en un pueblo y
0: han decidido, bueno, pues ahora hay que ir a Madrid a, a recuperar lo nuestro. De Real Madrid eh, un gran estado. El Real Madrid sí, no, pongamos pues que el Real Madrid desaparece. Dice, sí, sí. pero los fans del Madrid sobreviven. Entonces dirán, oye... ¿Creen mucho la idea del Real Madrid?
1: no y hace hacen... mucho en eso entonces dicen bueno como nos persiguen el resto del mundo porque son del Barça <risa> dice pues joder volvamos a Madrid es una tierra que nos que nos pertenece porque joder somos de allí por eso somos fans del Real Madrid sí, sí. y todo lo que les pido a la gente dice aunque tú seas americano o filipino y si eres fan del Real Madrid eso no te convierte en madrileño, hijo uh -huh. mío. Te convertirá en fan del Madrid, obviamente, muy sí, pues sí, bien, sí. eso.
0: Dice, es legítimo y es respetable. Es tu creencia, claro. Es tu creencia y es respetable, pero no te convierte en madrileño. Es cierto. Y el tercer libro que recomendabas en los stories es La, la limpieza étnica de Palestina, de Ilan Papé ¿De qué se trata esto un poco de...? Sí,
1: Ilan Papé que es un escritor israelí también, historia de Levalín, Lo que nos habla es de cómo fue ese proceso de cómo la creación del Estado de Israel en 1948, bueno, más la legitimización ¿no? de este Estado por parte de Naciones Unidas, no fue algo casual. Ya estaban preparados para lo que iban a hacer, que fue una limpieza étnica, eh, borrar de la faz de la tierra 500 pueblos de la Palestina histórica, desplazar a casi un millón de personas, convertirlos en refugiados. Y como esto fue, obviamente, premeditado, eh, estaba planificado, y los horrores que se vivieron en esa limpieza étnica. ¿Qué pasa? No había Instagram, no había TikTok, no había redes, no había nada. Es decir, fue una masacre que quedó en la impunidad, obviamente. Entonces, él sí que recoge testimonios de la gente que estuvo allí, de soldados que estuvieron allí, tal, y al final lo que hace es decir, oye, señores, esto no es que no hubiera nadie en esta tierra y vinimos y la convertimos en un vergel. Aquí había un pueblo, un pueblo con sus tradiciones. Y hasta Ben Gurión, cuando fue a Palestina por primera vez, lo primero que dijo es estos son los descendientes de la antigua Judea. Entonces lo que hace es recopilar la información para demostrar sí los israelíes hemos hecho una limpieza étnica en Palestina. Uh -huh. Obviamente ¿sabes? yo siempre intento ofrecer historiadores israelíes porque la gente está tan posicionada, tan sesgada que ya si le ofreces la visión de un historiador palestino ya queda completamente descartado. Si eres palestino quedas completamente descargado del discurso porque se te entiende que no eres eh, ecuánime, ¿no? que no eres parcial. Mm. Entonces, por eso recomiendo Estolio, para que le dices, mira, si ellos mismos hablan así de su historia, imagínate cómo debe ser la historia de verdad.
0: Pues mira, ahora que lo dices, mmm, es que yo... Claro, me llegan uh, comentarios de de gente cercana y yo no creo, desde, desde mi punto de vista desde el tuyo solamente está más especializado pero desde mi punto de vista a mí no me llega gente posicionada de hecho me llega gente con la sensación de desorientación absoluta de que escuchan israelí y piensan en árabe eh, eh, sabes Dicen, no saben qué hacer no saben qué decir ni qué pensar es como que escuchan las noticias saben que es una catástrofe saben que no puede ser saben que, que, que está pasando y se preguntan ¿qué está pasando allí? No? y no son capaces de posicionarse yo creo ¿eh? Eh, a pesar de lo que me estás diciendo habrá mucha gente evidentemente que sí pero la gran mayoría lo que quiere saber es qué está pasando allí, ¿sabes? Y, y que alguien se lo diga de forma sencilla ¿Pero qué pasa? Que como estamos viendo contigo hoy aquí, es que es muy complicado, ¿no? Es decir, conceptos como la Nakba... No, no, no,
1: dice, no es nada complicado es súper sencillo y es a mediados del siglo pasado unos europeos muy fanáticos de su religión, que era el judaísmo deciden que quieren establecer un país para los creyentes de su religión en una tierra que ya estaba habitado por gente por un pueblo que lleva viviendo ahí miles de años. Un pueblo muy mestizo, por donde han pasado muchas culturas, muchos imperios. Un pueblo mezclado, un pueblo laico, que era Palestina, donde convivían pues los judíos, la gente de confesión judía que lleva ahí mucho tiempo, como los samaritanos que viven cerca de Nablus, musulmanes, cristianos, cristianos. porque no hay que olvidar que esa tierra es el cristianismo. Y ese sí. movimiento colonial europeo crea una institución europea que legitima la limpieza étnica de aquel lugar. ¿Qué pasa? que cuando ellos pensaban que iban a salir corriendo y que, como eran árabes, con esa visión europea racista de los negros son todos iguales, pues los árabes son todos iguales. Y se dan cuenta que no. Se dan cuenta que, joder, esta gente le gusta mucho su tierra, le gusta, tiene una identidad muy fuerte, ¿no? No, no, no se quiere marchar. Y ese proceso lleva durando pues muchos y muchos y muchos años. Obviamente han ido armándose, han ido conquistando, teniendo sus victorias políticas, consiguiendo apoyos de diferentes pueblos, pero siempre con el único pretexto de que es que esta tierra es nuestra porque Dios nos la prometió. Y como vosotros que tenéis el poder sois cristianos y tenéis el mismo libro que yo, me tenéis que apoyar.
0: La gente que te digo esta, que me pregunta y, y, y no se posiciona y tal, también tienen miedo de que esto, lo que, no sé si son los medios o qué, ¿no? pero al final miedo es una palabra importante, no porque tienen miedo de que eh, esto desemboque en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Lo piensan así? Tal cual me lo han dicho dos personas no tienen nada que ver, por ejemplo. Una... No, ahí es posible. Esto nos pone en peligro a todos. Eso no me cabe duda.
1: ¿Cómo no nos va a poner en peligro cuando estamos asistiendo a un genocidio y le estamos diciendo a una inmensa mayoría del planeta Tierra porque hay musulmanes, el Islam es la religión que más crece en el mundo. Y ellos lo están vendiendo como una guerra religiosa, ¿no? Es que el Islam, es que el Islam... Y están obviando a los, a los judíos palestinos, están obviando a los cristianos palestinos a propósito. Y es un mensaje que estás lanzando a millones de musulmanes del mundo diciendo «Os podemos matar con completa impunidad».
0: Delante de todo el mundo, sí, sí.
1: Delante de todo el mundo, sin ningún tipo de, de cortapisa. Y claro que va de esos miles de millones de musulmanes que hay en el mundo De los 80 millones de musulmanes que viven en Europa Dice, claro que puede haber un 0,0001% que ya es la hostia Que diga que le vaya a un tío y le diga, tú que vives en la pobreza Dice, coge este fusil y mata a esta gente Que mató a nuestros hermanos con completa impunidad Claro que corremos
0: ese riesgo aquí ¿Cómo no vamos a estar en... Ay. Hola, Galep Se cortó Vamos a ver si podemos recuperar la, la llamada de Gale para acabar el capítulo un poquito mejor que así. Voy a volver a llamarle. Nos estaba contando que estamos todos en peligro y que al final esto puede ser un punto de inflexión para todos, para todo el planeta. A ver, me cortaste, macho. No, perd <ríe> perdona, eh, se cortó. Pero estabas comentándonos, comentándonos que eso, que era como que, que estábamos todos en peligro por, por, por esta... Esto nos puede poner a todos en peligro, ¿no?, esta situación. Estabas diciendo un poco por qué. Sí,
1: nos puede poner en peligro... Eh, no sé en qué momento se cortó la llamada, pero como decía antes, hay en el mundo miles de millones de musulmanes a los que les estás mandando un mensaje muy claro y es, podemos matar a musulmanes, que es lo que vende Occidente, que es una guerra de religiones, y obviamente le estás mandando un mensaje de, podemos matar a musulmanes con completa impunidad, sin que nadie haga nada, sin que nadie lo condene, porque sois musulmanes. Y ya nos han matado en Irak, los hemos matado en Argelia, los tenemos en campos de concentración en China. Y, y claro, es normal que 80 millones de musulmanes viven en Europa. 80 millones. Y es normal que un porcentaje muy pequeño de una población musulmana que puede vivir en la miseria, que no venga un tío o sea, fanático y le diga, coge este arma o coge esta bomba e inmólate para, para hacer justicia con los hermanos que asesinaron. Porque nadie, ni Estados Unidos ni Israel, va a sufrir una consecuencia por las mayores atrocidades que hemos estado viendo. Cuando me dicen que los pueblos árabes son bárbaros, yo siempre me pregunto, ¿fueron los árabes quienes colonizaron África y traficaron con personas? ¿O fueron los árabes los que tiraron la bomba atómica, lanzaron armas químicas sobre el Vietnam, mataron a cuatro millones y medio de iraquíes, o armaron a los talibanes? ¿Fueron los árabes? No, no fueron los árabes. Fueron aquellos países que se denominan Somos Democracias Avanzadas, y tenemos la razón y somos buena gente pero es normal que ese resentimiento quede y cuando una persona no tiene que comer se convierte muy peligrosa y cuando no tiene mm. nada que perder mucho más entonces ¿esto nos pone en peligro? claro que nos pone en peligro
0: y, claro, mi, mi duda es toda la frustración y la rabia ¿no? que generan en gente que ni pincha ni corta como yo y que está desorientada queriendo que esto se pare de una vez ¿Qué recomendación nos das a nosotros? ¿Que, ¿Que hablemos, que compartamos, que tengamos una opinión, que nos informemos? ¿Qué, qué, qué hacemos?
1: Sí, yo sé que es
0: descorazonador,
1: porque realmente podemos hacer muy poco. Exacto. Y es descorazonador, dice, hay una gente, muy poca gente en el mundo, que decide por nosotros. Y que ellos van a estar seguros, no te quepa duda. Ellos van a estar en sus mansiones, en sus aviones, en sus yates, en, con sus fondos de inversión bien asegurados, y ellos no van a pasar hambre. Pero nos ponen en peligro a todo el resto. Y hasta que la gente no se dé cuenta a nivel internacional... Toda la gente, los civiles, de a pie, normales, que tenemos que levantarnos, madrugar, para ir a trabajar, sacar a nuestras familias adelante, nos demos cuenta de que están jugando con nosotros, de que nos están poniendo en peligro. Esto no va a cambiar. Yo sé que es muy difícil cambiar tu modo de vida y decir, ahora no voy a beber Coca-Cola, o no voy a ir al Carrefour, o, o voy a votar este partido, aunque, pff, mira, es que no comparto con ellos ciertas ideas, pero, pero no veo a la sociedad en Occidente capacitada para cambiar. No la veo, estamos tan inmersos en una dinámica de trabajo que nos tiene pseudo-esclavizados, que no somos capaces de salir de ahí. Vemos un sistema que nos hace completamente infelices, que provoca que nos suicidemos como ninguna otra parte de la historia, que vivimos con ansiedad, con angustia, Dice y aún así no somos capaces de salir de ahí. Imagínate por un pueblo que pensamos que está muy lejos de nosotros y que no nos influye cuando realmente nos pone en peligro.
0: Pues es descorazonador, la verdad, y, y bueno, en el fondo estás diciendo que no podemos hacer nada, ¿no? Que hasta que hasta que nos afecte de forma directa. Sí, pero
1: dice, aunque no podemos hacer nada, tampoco resignarnos a no hacer nada. Obviamente eh. compartamos, hablemos, eh, le, leamos, analicemos, luchemos por intentar eh. salir. Que Es difícil, claro que es difícil salir. O sea, ellos llevan bien, el sistema capitalista, eh, Israel dice todo esto lleva mucho tiempo estableciendo sus bases de poder. Muchísimo tiempo, dice entonces va a ser muy difícil salir de ahí, porque si ya nos cuesta ir al gimnasio, que es algo que sabemos que es sano para nosotros, o dejar de fumar, que sabemos que es sano para nosotros, y nos cuesta, imagínate cambiar nuestro hábito de vida, ese hábito de vida que es el que le da sangre a este sistema. Porque cuando hablamos de colonialismo, en Palestina es muy evidente. Llegan, te echan de tu casa y entra un señor a vivir ahí. Y si tú te quejas, te pegan un tiro y te llaman per terrorista. Pero también nosotros estamos siendo fruto de una colonización. Cuando tú te vas a Madrid, lo único que ves en el centro de Madrid son franquicias. Ya no queda nada de lo que éramos. Ya no te digo Madrid, cuando vas a Vigo, por ejemplo, ¿qué hay? Son franquicias. Porque los negocios autóctonos no pueden sobrevivir. No pueden competir, claro. No pueden sobrevivir con este sistema eh, donde hay ventajas, donde lo tienen todo. Entonces, eso es una colonización económica y cultural. Uh -huh. Nuestros oyentes seguro que saben todos los estados de los Estados Unidos de Norteamérica sin haberlo estudiado. ¿Por qué? Porque hemos sido colonizados a través del audiovisual americano, que es muy bueno a nivel artístico en muchas ocasiones. En uh -huh. otras, otras ocasiones no deja de ser un arma de colonización cultural. Entonces, cuando los cines de pueblo, los cines de barrio se extinguen, se asfixian y mueren, la única alternativa es su cine. ¿Cómo no nos vamos a empatizar más con un tío de Nueva York que con un tío de Gaza si no hemos dejado de ver historias de amor en Nueva York, historias de acción en Nueva York, historias de superación en Nueva York? Nosotros somos parte de ese mundo globalizado, ese mundo capitalista. Somos sus ciudadanos, a los que exprimen y a los que nuestro beneficio, nuestro trabajo les da esa plusvalía para poder mandar armas a Israel para que bombardeen Gaza.
0: Pero bueno, ¿hasta hasta ahora no veíamos a niños muriendo en, en directo en nuestros dispositivos?
1: Hasta ahora no, porque hasta ahora no era noticia, pero llevan muriendo niños. Mira, hasta el 7 de octubre habían muerto 300 personas en Palestina
0: a manos del ejército israelí. En el año, sí.
1: Vale. Sí, entre ellos niños. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que para los medios de occidente solamente es noticia cuando son muchos niños. Entonces, no somos, no, no interesan las noticias. No olvidemos que los grandes medios de comunicación no están ahí. Los terrens, o sea, las organizaciones humanitarias llevan denunciando esta situación décadas. Obviamente jamás no sale de la nada, nace de la frustración. O sea, Mientras sufrían la colonización de Israel y su violencia, la comunidad internacional miraba para otro lado y les da un premio en Eurovisión. Entonces, es normal que el pueblo en Palestina se frustre. Es normal, y no es noticia. ¿Qué es noticia? Es noticia cuando Palestina ataca a Israel. Entonces sí es noticia. Porque Israel, como decía Pérez Reverte, es uno de los nuestros. Porque las mujeres pueden llevar minifalda. ¿No? Esa es la concepción que tiene un señor ¿no? que representa la cultura española, o aparte de la cultura española, y tiene, no, es que Israel es como nosotros porque una mujer puede llevar minifalda. Y en Gaza no. Entonces, claro, sí. que, dice los medios de comunicación van a sacar noticias cuando... Dice, obviamente, Palestina responde a la agresión, entonces somos unos terroristas. Y yo siempre le digo a la gente, cuando me dicen lo de Hamas, dice, mire, durante el nazismo había grupos armados de europeos de confesión judía que cogían las armas y luchaban contra el nazismo. Y a nadie se les ocurre llamarles terroristas. Mataban a soplores de, los, eh, de parte de su propia gente, de gente de confesión judía, que decía, mira, pues hay judíos escondidos aquí o hay otros escondidos ahí por la vía armada. Y nadie se les ocurre coger ahora esto y decir, no, es que eran terroristas.
0: Sí, sí. Matar al opresor de repente no es terrorismo, ¿no? O sea,
1: la defensa legítima de un pueblo ante una, ante la ocupación está recogida en la Convención de Ginebra.
0: Claro que un pueblo puede defenderse si está ocupado.
1: ¿Acaso los españoles, cuando sufrimos la ocupación francesa, fuimos terroristas por atacar esta ocupación? No, claro que no. Y los que les dices esto y dicen, no, pero que es que ellos fueron expulsados hace 3.000 años por el Imperio Romano y Dios le dio esa tierra. dice usted me está diciendo que la Biblia legitima que esta gente está ahí. Entonces, ¿quién es el extremista religioso aquí? ¿Usted o yo?
0: Hmm. Hablas un montón del de tema de legitimar ataques y defensas. Y me viene a la cabeza una cosa que escucho últimamente, que es crímenes de guerra. Es decir, cometen crimen de guerra. ¿Qué es un crimen de guerra para los que no sepan?
1: Digamos, hasta las, hasta las guerras tienen sus propias leyes.
0: Por eso hablamos de legitimar, por eso decíamos, sí.
1: No se bombardean hospitales, no se ataca a civiles, no se ataca a infraestructuras civiles, porque hasta las hasta la Segunda Guerra Mundial había leyes, las leyes de la guerra.
0: Y campos de batalla.
1: Y obviamente, dice, ellos o sea, cogen las leyes de la guerra, las, las, las convenciones de derechos humanos, la convención de Ginebra, y les da igual Israel es ese mm. niño desde pequeño ha sido consentido a hacer lo que le ha dado la gana y ahora con 70 años
0: cualquiera lo mete ahora eh, en vereda ¿Y quiénes son sus padres, macho? ¿Estados Unidos? o quién quiénes son? Sus
1: padres son Europa uh -huh. en un principio y luego su padre adoptivo digamos su padrino es Estados Unidos
0: Es que le consiente, ¿no? A día de hoy Efectivamente, y Europa obviamente también le consiente mm.
1: Lo que pasa a Europa le duele más porque Estados Unidos no tiene corta me pieza Estados Unidos invade un país y punto Usted dice que Irak tenía armas de estos de masiva y lo vamos a invadir y a tomar por saco. O vamos a invadir Vietnam. O vamos a lanzar una bomba atómica en Japón. En nombre de la libertad, además. En nombre de la libertad. Entonces, bueno, pues se legitima. Europa, en cambio, se ha llenado tanto la boca de conceptos como derechos humanos, el ser humano, la democracia, las libertades, que ahora, claro, les cuece esto como a ninguna otra parte política del mundo. Porque realmente lo que estamos, lo que estamos viendo es que a Europa realmente los derechos humanos le dan igual. Sigue siendo la misma Europa que iba a África a mercadear con negros, que hacía del comercio de esclavos un negocio, que va por ahí conquistando y colonizando países. Es la misma Europa. Simplemente se le ha caído la careta.
0: Pues, Gale, no te quiero quitar mucho más tiempo, que sé que estás eh, tomando un descanso que te lo mereces, porque es una persona que haces un montón de trabajo de todo tipo. De hecho, me gustaría tenerte aquí alguna vez para hablar de, de tu papel como productor audiovisual. Así que, bueno... Muchas gracias, de verdad. No te quiero quitar más tiempo. Me voy un poquito así tristón, ¿no? Porque hay tanta frustración, ¿no? Que a pesar de escucharte y, y que nos hayas aclarado muchísimas cosas, de que te agradezco, sí que me, me queda como un poquito de, de mal sabor de boca porque es esperanzador, ¿no? Es decir, que podemos entrar en un conflicto internacional más serio que nunca.
1: No vamos a entrar en un conflicto internacional. Te voy a hacer un spoiler de lo que va a pasar. Vale. Vamos a llegar a los 30.000 muertos. ¿En Palestina? Nadie va a hacer nada porque Israel vaya a una corte penal internacional o se si cumplan leyes internacionales para él. Uh -huh. Y pasará algo no sé Dice, pues ganaremos un Oscar, eh, Eurovisión, habrá o... una polémica no. de Eurovisión, o habrá cualquier otra cosa que nos distraiga. Sí,
0: una cortina de humo.
1: Nuestra memoria dura el tiempo que dura una story de Instagram. En cuanto dejemos de hablar de lo que ha pasado, nos olvidaremos. Igual que nos olvidamos de cómo bombardearon Gaza en 2014.
0: Claro. Pues entonces hay que recomendar a, a los oyentes y a uno mismo, autorrecomendarse, ¿no? El, el frenar un poco... El no hacer tanto scrolling en Instagram y el tener un poquito de juicio propio también, ¿no? hacerte una, una idea propia de las cosas, leer si te interesa algo, hablar con calma, no prejuzgar, ¿no? Y intentar entender eh, quiénes somos, ¿no? Porque viendo estas cosas te hace dudar de quién eres, ¿no? Viendo estos maltratos, estas muertes eh, en, tu, en tu mano, en un aparato, en una pantalla, a mí por lo menos me, me tiene... Me tiene eh, lo que decías tú, te, te insensibilizas, ¿no? Ya. Ah, y eso es un... Son... Un
1: grave riesgo también que abordaremos en unas jornadas que haremos a través de la Fundación Araguanay con un grupo de psiquiatras y psicólogos del impacto que está teniendo la retransmisión indirecta de un genocidio en la gente joven. Hmm. ¿Qué va a pasar cuando le digas tú a un joven hombre, si Israel puede asesinar a un palestino impunemente y nadie le hace nada, de hecho es más, hay gente que los defiende en televisiones. ¿Por qué no puedo coger yo al inmigrante musulmán que viene aquí y hacer lo mismo? Total, son lo mismo, no son árabes. Son musulmanes, son una masa homogénea de gente. Y eso, claro que va a tener repercusión en cómo ve la gente joven al otro, a otra persona de otra raza, de otra cultura, de otra confesión. Porque realmente lo que le están transmitiendo a un joven dice «Mira, Israel puede hacer esto impunemente, entonces mal no debe estar». Igual que la pornografía consumida por gente joven, lo que le está diciendo «Oye, pues puedo hacer estas prácticas eh, y portarme mal con una mujer, pues joder, si está en una página web accesible para todo el mundo, tan mal no será. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos violaciones grupales sí. o vemos el aumento de la violencia de género en la gente joven. Claro que es normal. A mí eso me preocupa como ciudadano europeo. Dice, ¿qué impacto va a tener esto en la gente joven? Y sobre todo, ¿qué mensaje le damos a un joven cuando estamos legitimando que un país cometa un genocidio en directo que él está viendo?
0: Claro, eh, es importante la formación cultural y todo. ¿Y, y hay fechas de estas jornadas eh, de la Fundación araguaney ¿Hay fechas ya o no? Todavía no. Os
1: invito a, a seguir bueno, a la Fundación Araguanay a través de sus redes sociales y estar informados de, de nuestras actividades.
0: Bueno, vale, pues muchísimas gracias por tu atención. Te mando un saludo grande y te invito también a que si quieres hablar de cualquier cosa o, o tal, estas puertas están abiertas para cuando lo necesites. Y nada, muchas gracias, muy amable por recibirnos y te mando un saludo. De
1: acuerdo, muchas gracias y un saludo a tus oyentes.
0: Muchas gracias, hasta luego. Somos el tiempo. Espero que el episodio os haya gustado y ya sabéis que podéis seguirnos en vuestro reproductor favorito de podcast y en Instagram, en la cuenta arroba somos barra baja el barra baja tiempo, somos el tiempo. No os perdáis ningún episodio.